0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar
1: Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er? Neu. Wieso, <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Hello again, ne?
0: Ja, was für eine Überraschung. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, es ist früh, mal wieder. Wir haben ein bisschen mit der Technik gekämpft, aber jetzt ist es doch eigentlich alles wie immer.
0: Ja, es ist alles wie immer. Ja. Ja.
1: Obwohl ich mich immer noch frage, ich habe einen Notizzettel gefunden, auf dem Nierensteine steht. Ich weiß nicht warum.
0: Also Wenn ich würde jetzt spontan sagen, also das jetzt nicht auch noch, ja?
1: Nee, ich weiß nicht ist doch so ein Stern dran. Nierensteine oder habe ich so ein Sternchen dran gemacht? Keine Ahnung.
0: Nierensteine? Hat hier Weiß jemand Nierensteine?
1: Richtig. Das ist so merkwürdig. Hm. Was man so morgens in seinen Schubladen findet. Wie war die Woche? Was war besonders scheiße?
0: Also, er besonders scheiße ist, wenn hier unser Aufnahmeportal, heute in dem Fall Zoom, einfach klammheimlich irgendwas umstellt und du die Knöpfe nicht mehr findest, die du in deinem ganzen Leben schon drückst. Das fand ich jetzt gerade ganz schön scheiße, muss ich sagen. Und äh, ohne Vorwurf, aber Hektik am Morgen finde ich auch krass, Also weil wir jetzt früher angefangen haben als, ähm, äh, als üblich. So, Fünf Minuten. Ja, aber Hektiken seit... Also ich habe gedacht, okay, ich stehe ja immer extra ein bisschen früher auf, damit ich mich nicht stressen muss. Und das hat heute Morgen nicht geklappt.
1: Ich bin schon seit 5.15 Uhr auf...
0: Warum tust du da auch so Ich konnte
1: nicht mehr schlafen. Ich bin gestern früh schlafen gegangen und irgendwie, ich habe auch schlecht geschlafen, aber eigentlich habe ich gut geschlafen, sagen alle anderen. Also alle anderen, sagt mein Mann. Mein Mann sagt, ich habe gut geschlafen und dann, dann muss ich dem ja glauben. Aber irgendwie, nee, ich konnte nicht mehr liegen und so und habe schon sechs Kaffee getrunken und so. Wieso
0: sagt dein Mann, dass du gut geschlafen hast? Woher weiß der das?
1: Weil ich so intensiv geträumt hätte. Ich hätte wohl die ganze Zeit gesprochen und irgendwie komische Geräusche gemacht. Und der meinte, das klang aber sehr tief äh, und äh, äh, actionreich ge geschlafen. Ja, und irgendwie war man so richtig gut, weiß ich
0: nicht. Wenn ich an unsere Folge mit den Träumen denke und dass dir da manchmal ja auch böse Leute begegnen, dann muss ich sagen, es ist actionreich nicht unbedingt gut geschlafen. Also wenn mir Nazis im Traum begegnen, muss ich morgens sagen, ich glaube, ich habe nie so gut geschlafen. Habe ich aber
1: heute nicht. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwie Nazis gesehen zu haben. Was war denn besonders schön?
0: Ähm, besonders schön. Also erstmal vielleicht noch. Ich bin wirklich. Ich habe das Wochenende gearbeitet und ich merke, dass ich alt werde, weil ich einfach echt auch platt bin. So, ich muss mich mal zwischendurch ausruhen. So, das nur noch mal so als Zwischeninfo. Ja, ähm, besonders schön auf einer Ebene ist, dass ich etwas äh, mache, was ich mir irgendwie nicht zugetraut habe oder wo ich gedacht, wo ich mir also eingeredet habe, das geht nicht. Das ist was total Profanes. Das ist eigentlich nur ein Antrag, den ich im Kontext meiner Yogaschule ähm, stellen will. Das ist ein Antrag so zur Zertifizierung. Ähm, ich habe vor Jahren äh, aufgegeben irgendwie da mit dieser Zertifizierung und habe jetzt beschlossen, ich gehe da wieder rein. Aber die haben ihre Regularien so verändert, dass das so ein, da wirst du bekloppt bei, das ist alles auf Englisch. Das heißt, du musst das erstmal, was die von dir wollen, übersetzen. Und wenn du es dann übersetzt hast, dann musst du erstmal verstehen, was du also trotzdem, das ist so ein bisschen so wie Beamtenmäßig. Ziehen sie den mhm. Wippel durch die Lasche und so weiter. Und ich habe mir halt wirklich, das wird mir jetzt so langsam klar eingeredet, dass ich das sowieso nicht hinkriege. Und mit der Entscheidung nach, ich mache das jetzt, stelle ich fest, zum einen, dass ich das sehr wohl hinkriege, so also bis hierhin auf jeden Fall. Und dass mir das deswegen sogar Spaß macht, obwohl das eine total bescheuerte Arbeit ist. Das ist irgendwie auch wieder cool. Also ich habe mich quasi selber motiviert. so
1: Und das Ziel ist dann am Ende, was bist du dann vom ich bin, ich Deutschen bin... Yoga-Verband zertifizierte Yogalehrerin
0: Nee, ich bin ja sowieso schon zertifizierte Yogalehrerin und ich bin auch, Es ist ja kein deutscher Verband, sonst wäre es ja nicht auf Englisch, sondern das ist die amerikanische Yoga-Allianz. Oh ja, <lacht> im Grunde genommen, weißt du, das ist auf der einen Seite total unwichtig, weil das eigentlich nichts über die Qualifikation der Schüler aussagt, nicht wirklich. Deswegen bin ich auch damals da raus. Ich dachte, das ist eigentlich blöd. Auf der anderen Seite schauen aber viele Schüler danach, und, das ist der Hauptgrund, mittlerweile auch schon wieder mehr Schulen, ob die ähm, Schüler, die eine Ausbildung gemacht haben, diesen, dieses Zertifikat auch haben. Und das mache ich also im Sinne meiner Schüler, dass die dann äh, diesen Stempel davor zeigen können. Ja, wie gesagt, das sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Also es, ich mache ja die Ausbildung, die kommen ja nicht vorbei und, und gucken sich das an. Da kommt ja keiner, Der prüft, die prüfen ja nur das, was ich auf dem Papier da hinschreibe, ne? Aber von mir aus. Also ich lebe Das kostet in, da ein Schweinemoos wahrscheinlich. Das kostet ein Schweinemoos, ja. Das ist wie so eine Mit, ähm, Mitgliedschaft ne? Im, im Verein, aber eben im Golfverein und nicht ah, im, ja. im memory spielenverein verein aber, Reni
1: Strauß, zertifiziert von der amerikanischen Yoga-Allianz. Ja. Genehmigt.
0: Also wie, wie gesagt, das ist äh, etwas, wo ich... Wo ich mir keinen drauf runterhole, sondern das ist einfach ein bürokratischer Akt. Es ein, ist eine professionelle Entsche eine berufliche professionelle Entscheidung gewesen, wieder. Oh ja. Und ich habe ähm, mich eben umentschieden. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der ganz gut ist. Vor, vor vier Jahren oder so habe ich gesagt, nö, jetzt mache ich das nicht mehr. Oder wann das war. Und jetzt habe ich eben gesagt: Jetzt entscheide ich mich wieder neu. Na, guck. Ja. Was war denn bei dir? Warum möchte ich zu anfangen? Besonders komm, wir fangen mal mit schön an. Ich hatte
1: tolle Termine letzte Woche. Ich war äh, ich war einen Abend, da hatte ich so gar keine Lust erst. Und dann war ich einen Abend, habe ich mich quasi selber bei quasi zwei veganen Päpsten, um es mal so zu sagen, eingeladen. Es gibt äh, es gibt bei uns im Sendegebiet so zwei, so ein Pärchen ist es, sie und er die seit gefühlt tausend Jahren vegan leben und irgendwie dann auch gerne in so Zeitungen und bei Veranstaltungen auftauchen und irgendwie davon erzählen, aber überhaupt gar nicht so Messias-mäßig, sondern einfach ganz nüchtern erzählen, warum sie vegan leben und wie sie das machen. Das war natürlich vor zehn Jahren irgendwie deutlich spannender als heute, aber wir hatten überlegt, das nochmal zu machen, und dann habe ich gedacht: Auch eigentlich will ich mit denen mal zusammen kochen. So, und dann habe ich die angerufen und stellte beim Telefonat fest, wie unhöflich eigentlich, dass ich mich bei denen quasi eingeladen habe. Das sagte er dann auch am Telefon: Sagte, du möchtest dich jetzt ja also quasi bei uns zu Essen einladen. Ich so: Ja, eigentlich ist es genau so. <lacht> und dann kam ich dahin. Ich hatte so gar keine Lust, so nach der Arbeit dann irgendwie noch dahin zu fahren, aber das habe ich dann gemacht? Und ähm, Kam zu denen nach Hause und äh, es war so unglaublich toll. Und sie haben sich so unglaublich viel Mühe gegeben, so ein Drei-Gänge-Menü, so mitten in der Woche irgendwie zu zaubern, alles äh, natürlich vegan. Und haben mir ja auch erklärt, wie das alles funktioniert. Das ist alles auch gar kein Hexenwerk gewesen. Aber das war so unfassbar lecker. Also ich habe lange nicht mehr so gut gegessen, muss ich sagen. Und es gab Kastapasta Was ist das denn? Pasta mit Kastanien.
0: So, da wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen.
1: Ja, das war Aber total lecker.
0: Ein fancy Name muss es dann doch immer sein, ne?
1: Genau. Das war also richtig gut. Ähm, und es gab Muße Schokolade zum Nachtisch. Und das war jetzt das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass ich mal wieder sowas wie Muße Schokolade gegessen habe. Und ich bin fast gestorben. So lecker war das. Mm. Also, das war großartig. Und ein zweiter toller Termin, den ich hatte letzte Woche. Ähm, warst du schon mal in einem Escape Room?
0: Ja vor kurzem mit zwei Freundinnen. Das ist ja total witzig.
1: Ja, ich bin da eigentlich kein Fan von. Also wenn du dann da irgendwie mit sechs, sieben Leuten in so einem engen Raum stehst und musst dann irgendwelche lustigen Rätsel lösen, um irgendwie da wieder rauszukommen, <lacht> ich habe das mal im Zuge einer Weihnachtsfeier letztes Jahr machen müssen und fand das auch so semi und stand da irgendwie relativ gelangweilt rum, weil ich bin ich bin dann nicht so ein Alpha-Tier, was sich dann irgendwie sofort in den Vordergrund drängt und ich habe dann irgendwann mal so nach 90 Minuten an irgendeinem Felsen gezogen und plötzlich ging die Tür auf und das Spiel war beendet. Ich habe es also dann gelöst. Oh. Äh, das war auch alles gut, war, war ja irgendwie Ziel des Ganzen und dann hieß es irgendwie letzte Woche irgendwie, ja, wir haben einen Termin zu zweit im Escape Room für, fürs Radio und es war ein neuer Escape Room, den, der ist noch gar nicht eröffnet, sondern ähm, es war so ein Test quasi und das war richtig lustig. Also es hat richtig Spaß gemacht, weil es für mich als bahnaffinen Menschen natürlich die Story sehr gut war. Du musstest nämlich einen Zug zum Fahren bringen. Und dann hatten die dann da eine echte S-Bahn. Also, weißt du, kennst du so diese, diese typischen roten S-Bahnen? Ja, ja. Und da hatten sie also, einen Waggon von, der stand dann da. Und man musste dann, durfte dann vorne in die Führerkabine gehen und musste den ans Laufen bringen. Und das fand ich natürlich mega spannend. Ja,
0: das ist cool. Vor allem, das hat nicht mehr diesen, äh, ich bin in einem Raum eingesperrt und muss hier raus Charakter, weil das kann ja schon wirklich auch ein bisschen bedrückend sein. ne
1: Genau, also die Story war schon so, dass man
0: eingesperrt war, aber
1: ähm, man konnte nur mit diesem Zug wieder rausfahren. Ähm.
0: Ist das denn wirklich das so oder ist, oder du kannst ja im Notfall raus, oder? Wenn da einer einen Angstanfall bekommt.
1: Ja ja du wirst ja die ganze Zeit quasi beobachtet von denen, mhm. die das dann machen. Die geben dir ja auch mal Tipps zwischendurch. Ähm, was dann immer sehr peinlich ist, wenn plötzlich irgendwo eine Tür aufgeht und es kommt jemand raus und äh, mhm. hilft dir irgendwie, weil du einfach seit 20 Minuten auf der Stelle stehst. Aber das hat richtig Spaß gemacht und äh, fand ich wirklich wirklich, richtig
0: cool. Unsere Geschichte im Escape Room war... Ähm wir waren in so einem alten DDR-Wohnzimmer. Also klar, hier, ne? Und das ist auch echt witzig. So, äh, also wir, wir waren ganz begeistert, weil wir zu dritt nur, wir haben das als Freundinnen gebucht, ne? Und ähm, weil wir so eine super ähm, Gruppenarbeit gemacht haben. Also da wusste die eine was, wo die anderen gesagt haben, hä, hey, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Und jeder wusste immer irgendwie was. Äh, und wir haben das ohne Hilfe gelöst. Das fand ich auch total cool. Ja. Ja. Ich
1: mag nur diese diese Geschichten immer nicht, weil gefühlt ist das immer das Gleiche. Irgendwie im Grab des Pharao mhm. irgendwie, oh, nee, ich will nicht irgendwelche ägyptischen Hieroglyphen dann da und so. Das ist das ist das ist dann so gar nicht so meine Welt. Aber das war diesmal irgendwie ganz cool. Da musste so ein Stellwerk aufmachen und äh, dann irgendwelche Zugangscodes für die Führerkabine da suchen und so. Das war also, das war halt so meine. Das war eher so meine Welt. Ne? Ja, Und ich als vieler ich... Mensch äh, habe da natürlich Spaß daran. Das war sehr realistisch sein. einfach gemacht, ja.
0: Mhm. Mir fällt noch, also zu den Geschichten, die du da erzählt hast, also erstmal finde ich den Satz ja großartig, den könnte man sich eigentlich auf ein T-Shirt drucken. Ich habe äh, an einem Felsen gezogen. <lacht> <lacht> Und vor dieser Vegan-Geschichte da fällt mir noch eins an, was ich diese Woche auch total behämmert fand. Es gab in Leipzig eine, so eine Mini-Demo von so Leuten, die für Veganismus demonstriert haben. Und dann standen da so Sachen auf den Plakaten wie, wenn du nicht vegan lebst, bist du kein Tierfreund. Ja. Oder oder sowas, wo ich denke, muss es denn immer so radikal sein? Ja, muss es. Da bin es. ich ja dann, da ist dann so mein innerer Teenager schon direkt auch sagt, weißt du was, wenn du mir so kommst, dann erst recht nicht. Ja. Ich finde das total ungeschickt gemacht. naja Und mir ist noch was eingefallen zu Castapasta, nämlich, und du erinnerst dich bestimmt, weißt du noch, Holo Bolo. Holo Bolo,
1: das gab es mal <lacht> früher bei RTL, bei Rach der Restauranttester.
0: Genau, der, der hat doch Restaurants getestet und wieder auf Vordermann gemacht. Und da gab es diese legendäre Folge, wo das beste Gericht auf der Karte dieses Menschen, die Holo Bolo war. Und Boah, das, war das ist
1: ekelhaft. Ey.
0: Eigentlich nur so eine Pampe aus äh, Bechamel-Soße und weiß ich nicht, aber das ist legendär. Ja, Hollandaise
1: mit Bolognese.
0: Hollandaise mit Bolognese, ja, genau so. Oh Gott, ey. <lacht> Ja gut, von Holobolo zu dem, was nicht so dolle war.
1: Ich habe nur noch Sommerjeans im Schrank. <lacht> hm. Das ist wirklich so. Also der, der Herbst hat mich jetzt hier kalt erwischt, um es mal so ganz furchtbar zu sagen. <lacht> Und ich, ich, ich bin gerade mit dem Wäschewaschen sehr im Rückstand. Ich glaube, zwei Wochen hänge ich hinterher. Die Berge von äh, dreckigen Klamotten sind größer als äh, die Sachen, die ich noch im Schrank habe. Und heute Morgen sind es hier ähm, in NRW 2 Grad. Uh. Das ist wirklich frisch. Und äh, ich habe nur noch so Sommerjeans. Und dann friere ich jetzt eigentlich schon den ganzen Morgen. Aber du hast, hast doch diese
0: lustigen Stützstrümpfe. Wenn du die drunter ziehst, müsste es doch wärmer werden. Das ist jetzt ein nee, fieser Gag, aber nee.
1: Nee, leider hm. nicht, nee. Jetzt habe ich immer kalte Beine äh, und ich habe schon zweimal das Oberteil gewechselt, weil das irgendwie immer alles zu dünn war. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz herbstlich. Also ich muss dringend Klamotten kaufen. Das mache ich ja nicht so gern, aber äh, ja, nur dicke noch so
0: Dicke Socken an. Sind das nicht so Sprüche? Und das stimmt ja auch, wenn die Füße warm sind. So. Die Füße müssen warm sein.
1: Ja, aber dicke Socken, da kriege ich juckende Füße. Hm. 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 Nicht so schön. Ja. Ich muss waschen, es äh, führt kein Weg daran vorbei. Na gut. Winterjeans waschen.
0: Winterjeans waschen oder kaufen.
1: Ja, aber nur wenn man keine sauberen Sachen mehr hat, kauft man sich ja nicht neue. Ne,
0: ich würde am Wochenende äh, äh, arbeiten und habe festgestellt, wir sitzen dann da auch immer, also in dieser Gruppe, da immer auf dem Boden und habe festgestellt, die Hose, die ich anhatte, ist zum auf dem Boden sitzen, nicht gut geeignet, weil dann zu eng, weißt du? Und da kriege ich wirklich, das ist, das ist mein Escape Room, da kriege ich wirklich die totale Krise. Also habe ich gesagt, was machen, nach Hause fahren, ist totaler Blödsinn, da bin ich irgendwie eine Stunde unterwegs hin und zurück. Also Hose aus. Hose aus, aber nicht ganz einfach so, weil dann hätte ich auch, glaube ich, direkt mich entlassen können. Ich bin einfach schnell in die Stadt gegangen in der Pause und habe toll, 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 gedacht, ich gehe jetzt in so einen Laden und kaufe mir eine Hose. Und die ist super, die Hose. Also zack, rein, wieder raus, das war ideal. <lacht> Kann man also mal machen.
1: Ja, vielleicht fahre ich gleich noch mal rasch am Kick ran. <lacht> <lacht> Fünf Euro Hose für den Winter.
0: So, das Thema des Tages heute. Ich bin dran, ne?
1: Du bist dran. Ich habe auch Angst.
0: Nein, musst du nicht haben. Dadurch, dass ich ja so schnell aus dem Bett gerast bin, so, oh habe ich, äh, hab ich noch nicht so richtig sortiert. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema Schlafen.
1: Hatten wir schon.
0: Hatten wir schon? Ja. <lacht> Träume hatten wir schon.
1: Hatten wir nicht schlafen auch schon?
0: Okay, dann, dann müssen nee, wir warte, das... Warte, ich,
1: ich gucke nach.
0: Sonst, sonst kippen wir das? Also ich habe ja, hab ja noch andere Themen.
1: Nee, warte, Komm, ich das, gucke. Ich glaube, wir hatten es
0: nicht. Aber wenn du sagst, wir hatten das schon, dann klingt das ja schon fast ein bisschen langweilig. Ich gebe dir ein neues Thema, du wirst dich sehr freuen. Oh. Haben wir genug Zeit?
1: Ich gucke jetzt erstmal, ob wir das hatten, weil dann nehmen wir das nämlich. Ah, Prüfungsangst, Überraschungen, Geld, Liebe, Nähe, Berlin, Enttäuschung, Wurzeln, Freundschaft. für
0: alle, die jetzt noch nicht alle Folgen gehört haben.
1: Fremdeln,
0: Schlafen. Okay. 7. Dann Juli. Schlafen, siehst du, wenn man seine eigenen Themen vergisst. Dann ist das Thema. Vorbilder.
1: <lacht> das ist wir, lachen, wir müssen deshalb lachen, also ich vor allem. Wir hatten dieses Thema bereits äh, mal gemacht. Und da hat die Technik uns allerdings, äh, ähm, soll ich sagen, einen die Sprich Folge auf die ist Rechnung verloren gemacht. gegangen. Ja. Die Folge ist dann verloren gegangen. Deshalb sprechen ich, wir heute erneut über Vorbilder.
0: Und ich behaupte ja, es war damals die beste Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Ja. Also ich bin gespannt, aber ich habe alles vergessen, was wir damals gesagt haben. Ich auch. Aber ich steige ein mit mit Folgendem. Deswegen bin ich auch wirklich noch mal aktuell drauf gekommen. Mir hat vor ein paar Tagen äh, jemand gesagt, du bist sowas wie ein Vorbild für mich.
1: Oh, das ist aber toll. Das ist ja, ja ein tolles Kompliment.
0: Genau, das fand ich auch und habe auch gemerkt, dass das, also erstens ist es, wow, das hat mich schon ähm, berührt. Und es war auch... Äh, so, huh, kann ich das überhaupt annehmen? So, ne? wie gehe ich denn damit um, wenn mir jemand sowas sagt? Das war insofern ein, ein für mich auch tolles Kompliment, weil ich mit dieser ja, mit diesem Menschen ähm, auch wirklich mal so konfrontative Momente hatte und das fand ich total schön, dass ähm, ja, dass das Mittel offenbar ja auch mit dazugehört, wenn man Menschen ehrlich begegnet, so dass das ein gutes Zeichen ist oder so. Das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation, aber für mich ist das immer wichtig, wenn mir jemand ehrlich sagt, was er denkt, dann bin ich, fühle ich mich sicher.
1: Ist das denn nur Schmeichelei, dass jemand sagt, ähm, dass du ein Vorbild bist oder ist das auch, wo du sagst, oh, das ist heißt aber auch eine Verantwortung, die ich mit mir umtrage?
0: Nee, Verantwortung wird es ja nur, wenn ich das da draus mache. In dem Fall habe ich das ähm, nicht so Ist auch keine Schmeichelei gewesen, weil dann wäre es auch schon wieder nichts wert. Das würde ja dann bedeuten, ich sage dir das jetzt, weil ich irgendwas von dir will. Aber in dem Kontext ist die Verantwortung insofern nicht da, weil ich glaube, das, weil wir uns jetzt auch nicht mehr so oft sehen werden. Ja, also, das geht, da geht jetzt nichts weiter oder so. Also, so diese, diese Person, wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht ähm, und die ist jetzt vorbei. Wenn ich okay. mich an sich als Vorbildfunktion ähm, betrachte, sage ich mal, in meinem Kontext als Lehrerin, ne, bin ich, finde ich, per Definition so also eine Art Vorbild, weil ich ja Dinge vorgebe, so, ne die dann andere erstmal auf eine Art nachmachen, also wenn ich sage, so funktioniert Yoga, dann ist ja das meine Vorgabe und die anderen machen das erstmal nach und da habe ich schon ein Gefühl der Verantwortung, weil ich möchte denen ja ähm, keinen Scheiß erzählen, sondern wirklich so für mein Empfinden gute Dinge weitergeben. Da, ja. ja. Hm? Hast du Vorbilder? Ich tue mich ja
1: total schwer immer damit, ne? Weil ähm, also bei mir ist es halt sehr familiär. Also für mich ist mein Vater ein großes Vorbild. So wie er früher mal war. Also, so wie ich ihn in der Kindheit so wahrgenommen habe. Ich finde jetzt heute so, jetzt heute ist er Rentner, da kann ich vieles nicht so nachvollziehen, was er macht. Muss ich ja auch nicht. Ähm, aber damals, als, ähm, als ich quasi. Kind oder ein Heranwachsender war, da war mein Vater immer ein Vorbild. Das hat sich auch mal ähm, total in dem wiedergespiegelt, was ich so gemacht habe. Also was ich von meinem Vater zum Beispiel immer mitgenommen habe, war halt immer den großen Anspruch, viel zu arbeiten. Das hat er mir quasi irgendwie immer vorgelebt. Der hat selbst viel gearbeitet und er hat mir auch eigentlich auch immer zu verstehen gegeben, im Grunde ist es auch gut, viel zu arbeiten weil man dann Geld verdient und weil man auf eigenen Füßen steht und weil man selbstständig einfach äh, agieren kann. Ähm, das habe ich von ihm immer mitgenommen. Das habe ich auch bis heute nicht abgelegt. Also ich ja. arbeite immer irgendwie mehr, als man müsste eigentlich.
0: Hm. Könnte dann ja, auch wenn du jetzt auch so sagst, ne, äh, ich arbeite mehr, als man müsste, kann auch ins Burnout führen. ne? So.
1: Kann, ja, absolut. Aber es schwelt halt immer im Hinterkopf. Ne? Also die Frage ist immer, am Ende des Monats, habe ich jetzt eigentlich genug gearbeitet? Also, yeah. als ich Die Zeiten, als ich noch selbstständig war, da habe ich auch kein Maß gefunden. Ne? Ja. Ähm, jetzt pff, mit der Festanstellung ist das jetzt schon mal zeitlich irgendwie zumindest da begrenzt. Aber da mache ich ja meistens noch irgendwie tausend Sachen nebenher. Das ist irgendwie dieses nicht rastlos sein, aber das ist jetzt für mich jetzt auch nicht negativ, dass ich jetzt sage, mein Gott, ich trage das jetzt mit mir rum und kann nicht aufhören und kann mich nicht entspannen und muss immer nur ständig arbeiten, das ist es nicht, also es ist eher, äh ich bin ganz froh, dass es so ist, weil ich kenne auch viele Leute, die eigentlich, wo man sagen würde, ja, dann arbeite doch mal ein bisschen mehr. <lacht> Statt immer nur zu nölen, dass du dir keinen Urlaub leisten kannst oder ähm, dass du äh, am Mitte des Monats kein Geld mehr hast, arbeite doch einfach ein bisschen mehr, mach doch mal was. Das habe ich, hab ich von ihm halt mitgenommen.
0: Machst du das für dich oder für ihn?
1: Für mich. Also ich weiß ja, dass sich das, das auch auszahlt, ne? dass sich das lohnt. Hm. Also es gibt ja auch mal Monate, da mache ich weniger. Und dann denke ich mir mal, Mist, hättest du besser mal ein bisschen mehr gemacht. Dann könntest du jetzt auch am 25. noch mal essen gehen. So zum Beispiel.
0: Okay, verstehe. Ja gut, das ergibt natürlich Sinn, wenn ich mehr Geld ausgeben will und ich habe die Möglichkeit, mehr zu arbeiten, dann äh, ist das eine logische Folge. ne? Dann gehe ich halt mehr arbeiten. Geht aber ja auch nicht immer für jeden. Also es gab doch mal in irgendeinem Bundesland irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, welcher Politiker das war, oder oder war das in der Schweiz oder so. Ich glaube, da, da hat der... der ähm, ähm, Bundeskanzler gesagt, ja, dann sollen doch die äh, die Leute einfach äh, ihre Teilzeitjobs aufgeben und Vollzeit äh, arbeiten gehen, wenn sie nichts zu fressen haben. So, und <lacht> das würde ich jetzt also weiß ich nicht alleinerziehenden Müttern oder so, äh, da würde ich sagen, ja, das geht aber nicht. <lacht> ne? <lacht> Gut, aber anderes Thema. Vorbilder. Das wäre zum Beispiel war kein Vorbildsatz finde ich, sondern einfach eine Frechheit. <lacht> stimmt. Die ersten Vorbilder, die wir haben. Sind ja unsere Eltern, deswegen passt das ja schon, was du sagst. ne, Mit äh, der Papa ist der ist das Vorbild. Also das ist ja logisch. Du kommst auf die Welt, das ist ja das erste. Die sind ja die ersten Leute, die du siehst, deine Eltern.
1: Hast du denn Vorbilder, wo du heute noch sagst, danach lebe ich auch ein bisschen? Oder ich denke zwischendurch mal darüber nach äh, über 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 andere Menschen. Wie würden die vielleicht in gewissen Rea äh, in wissen? In Ge ich, die würden so in gewissen Situationen so oder so handeln.
0: Ja also es äh, habe sowohl positive als auch negative Vorbilder ne also ich bleibe noch mal kurz bei den Eltern. Ähm so, meine Eltern haben mir zum Beispiel manchmal Dinge vorgelebt, wo ich sage, so, das muss ich, muss ich jetzt nicht so auch so machen. <lacht> ne? äh, wobei ich, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, doch auch genau viele Dinge genau so gemacht habe. So, ja, Das sind so unbewusste, ähm, äh, ja, da wirkt das Vorbild so unbewusst mit, das habe ich dann also quasi gar nicht gesteuert. Ähm, das ist ganz wichtig, diese Vorbilder dann auch abzulegen und rauszusortieren, für wen mache ich das? Deswegen habe ich dich das vorhin gefragt. Weil ich, alles, was ich mache, möchte ich im besten Fall ja aus meiner Motivation heraus machen. Und nicht, weil, ähm, weil mein Vater mir zum Beispiel gesagt hat, oder mein der Opa war es schon, der Opa hat es dem Vater gesagt und der Vater sah, hat so einen Satz in sich, der so, äh, wenn ich aufgebe, dann versage ich. Ja, Und ich glaube, das habe ich auch in mir und das finde ich aber sehr destruktiv. Deswegen ja. möchte ich da, mich davon eher nicht beeinflussen lassen. Ansonsten habe ich äh, schon Vorbilder. Im beruflichen Kontext zum Beispiel gibt es äh, Lehrer, wo ich sage, das äh, finde ich super, da kann ich mir was abschauen. Damals, äh, als ich beim Radio war, da war das zum Beispiel die WDR 2-Moderatorin Steffi Neu. Die es ja immer noch gibt. Die es immer noch gibt. Die fand ich super damals. An der habe ich mich orientiert und habe dann mal auch einen Workshop bei ihr gemacht. Und ähm, da ist es dann genauso wie mit den Eltern. Erstmal gucke ich, okay, was kann ich da lernen? Was kann ich vielleicht auch so machen wie sie, um dann aber wieder das auch fallen zu lassen und mein eigenes draus zu machen? Ich finde, das ist eigentlich immer das Wichtigste bei Vorbildern. Ich gucke, ich orientiere mich daran und daraus, aus dieser Sicherheit, gehe ich auch wieder weg und mache mein eigenes. Mhm. Wäre so ich die gesündeste ja, Variante. Mhm. Ich
1: mache das ja oft so, also ich habe ich hab nicht so das Vorbild, wo man jetzt sagt, daran orientiere ich mich so gänzlich. Sondern ich habe das mal sehr oft äh, so situationsbedingt. Also wenn du, ach, muss ich muss gerade das Beispiel suchen, aber ähm, wenn ich zum Beispiel vor dem Problem stehe, mal Nein zu sagen, das fällt mir ja grundsätzlich schwer. Also wenn, wenn jemand was von mir will, sage ich ja selten Nein, sondern eher immer Ja. Dann stelle ich mir immer vor, wer aus meinem Bekanntenkreis, persönlichen Umfeld, wer ist jemand, der eigentlich ganz straight Nein sagen kann und orientiere mich dann in der Situation an dem oder an der das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich würde sonst nie auf die Idee kommen, zum Beispiel meine Schwägerin ist jemand, die ganz klipp und klar Nein sagt, wenn sie keine Lust auf irgendwas hat. Also das ist manchmal befremdlich, wenn du, wenn du fragst, soll man nicht mehr essen gehen? Nein. <lacht> wo du dann denkst, öh, aber ganz, cool. ganz direkt so, aber das ist so ihre Art. So. Und äh, da orientiere ich mich zum Beispiel manchmal dran, wo ich mir denke, was würde sie jetzt wohl sagen? Nein. <lacht> In anderen Lebensbereichen kämen wir nicht zusammen. Also das, da würde ich mir von ihr jetzt nicht unbedingt was abgucken wollen. Ähm, aber in, der, in, in dem Punkt auf jeden Fall. So, und so suche ich mir so nach und nach immer so Paten für gewisse Charaktereigenschaften, mit denen ich selbst ein bisschen hadere manchmal.
0: Das ist doch eine super Technik. Also das ist eine, eine Ressource, die du in, äh, in dem Kontext nutzt. Das ist doch wirklich ein super geiles Konzept.
1: Ja, vor allem kannst du ja nehmen, wen du willst. Du kannst ja... ja. Ähm, pff, ne?
0: Also lustigerweise gestern in dem, in dem beruflichen Kontext, da ging es auch um sowas, ja. Ähm Beispiel, so ich möchte gerne meinen Job kündigen, aber ich krieg's nicht hin. Was brauche ich dafür, äh, um das durchzuziehen? So Und ja. dann hat die, hat die überlegt, so wer, und dann gab es halt so, eine, so einen Charakter, der würde das hinkriegen. Ja, mhm. und diese Kraft zu nutzen, <lacht> muss ich mal räuspern, ähm, das ist eine, ist eine super Idee. Das mache ich ja. auch manchmal so. Wie würde der und der, was würde der jetzt da sagen? Und dann kann ich ja immer noch abgleichen, ob das auch zu mir passt oder nicht.
1: Ich meine, da gehört natürlich viel zu. Ne? Also du musst, du musst ja erstmal deine eigene Situation sehen, von außen betrachtet, sonst kannst du das ja gar nicht. Ne? Also das ist schon eine hohe Denkleistung manchmal. Es gelingt mir auch nicht immer. Ne? Manchmal denke ich mir dann so im Nachgang erst, ach, hättest du mal. Hättest du mal so reagiert wie Reni zum Beispiel oder wie mein Vater oder so, ne? Ja, aber das ist für, für, für mein eigenes Leben, wie ich glaube ich, so große Entscheidungen treffe und äh, so Marschrichtungen, in welche Richtung geht's, ah, da tue ich mich manchmal sehr schwer, da irgendwie mit Vorbildern zu arbeiten. Da mache ich es dann selber und manchmal auch falsch, aber. Das ist, dann, glaube ich, auch normal. Aber in so kleinen Dingen, wo ich wirklich Zeit habe zu überlegen, da mache ich das oft.
0: Hast du denn auch sowas wie ein Negativvorbild, wo dir irgendwann so dämmert, boah, ich mache das genauso wie der und der, aber eigentlich ist das ja total bescheuert?
1: Nee, davon habe ich mich so ein bisschen frei gemacht. Also es ist jetzt zum Beispiel, um jetzt auch wieder ins Berufliche zu gehen, alle um mich herum sind ja irgendwann mal gegangen. So, du ja auch. So Und ich blieb dann da ja immer alleine zurück. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, da muss ich jetzt wohl auch gehen. Wenn alle gehen, dann gehst du auch. Und das war ja ein Fehler eigentlich. Also nein, eigentlich nein, auch wieder nicht. Aber im beruflichen Kontext war es eigentlich ein Fehler, weil ich bin ja jetzt wieder da, wo ich, wo ich vorher auch schon war. Ähm, für meine persönlichen Erfahrungen war das alles okay so. Aber da habe ich mich, glaube ich, zu sehr motivieren lassen von anderen, obwohl sie es gar nicht wollten, dass ich, dass ich die gleiche, äh, die gleiche Marschrichtung so nehme und sage, ah, ich muss mal was ganz anderes unternehmen.
0: Aber wärst du denn eigentlich gerne geblieben? Oder war da auch so ein Ding wie, ich glaube, es wäre mal nicht schlecht, wenn ich mal woanders hingehe?
1: Ja, ich, ich kann das heute gar nicht mehr sagen, ob das wirklich so, ob ich das wirklich so gedacht habe oder ob das eher so. Aha. war alle gehen, ich muss jetzt auch gehen.
0: Verstehe. Ist auch auch interessant. Hm. Und trotzdem, so gesehen war es ja keine falsche Entscheidung, weil du hast ja jetzt reflektiert über, ich weiß nicht, wie viele Jahre Pause waren, und bist ja doch wieder dahin gekommen und hast dich nochmal neu entschieden. Finde ich, er hat aber auch eine Qualität, oder?
1: Ja, man kann sich das ja alles schön reden, ne? Also äh, das, das tue ich auch immer wieder, äh, dass ich immer sage, nee, war ja auch genau richtig die Entscheidung und äh, ich habe ja so viel gelernt ja auch, als ich raus war und ähm, ja, ja, natürlich, wenn ich das so sehe, ist das alles gut gelaufen.
0: Also du bereust es?
1: Nein, <lacht> nein, ich habe mir den Selbstschutzmantel schon angezogen, als ich immer sage, nein, das war alles gut so. Mhm. Ich habe ja auch viel gelernt und habe ja auch viele Erfahrungen gemacht, das ist ja auch alles gut so. Ich hadere da gar nicht mit. Aber ich glaube, die Initialzündung war wahrscheinlich die falsche. Also, das war jetzt nicht aus dem tiefsten Herzen, sondern das war auch wirklich ein bisschen getrieben, weil ich ein bisschen auf andere geguckt habe. Das war vielleicht nicht ganz so schön.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Nämlich, es ist wirklich so, es können auch Vorbilder wirklich gefährlich sein. Denk mal an die, wie heißen die, Lemminge oder was, die da die ganze, die, die Klippe runterspringen und da springen ja. eigentlich alle nur, weil einer angefangen hat zu springen. Das ist so dieses blöde Schaftum, was wir manchmal auch haben, weißt du, so, ähm, nur weil da einer einen weißen Kittel anhat, dann ist er ja, ist ja noch nicht automatisch schlau. Nee. Aber wir haben den so abgespeichert, so, ja, Arztkittel muss ja muss ein Vorbild sein, der weiß ja mehr als ich. Das ist oft ein gefährlicher äh, Trugschluss, ne?
1: Es gibt halt manchmal so Leute, wo ich immer denke, boah, wie krass, wie die das alles irgendwie aus eigener Leistung machen. Und denen würde ich zum Beispiel immer sagen, die machen das alles irgendwie so automatisch, ohne dass sie darüber nachdenken, wie sie Dinge tun. Also die haben dann gar kein Vorbild. Kennst du so Leute? Die gefühlt auch alles richtig machen. Die die nie auf die Nase fallen, die auch immer noch gute Laune dabei haben und wo alles easy ist und, ähm, weiß ich nicht, die bauen sich im Hintergrund auch noch ein Riesenvermögen auf und kaufen Häuser oder so mhm. und haben Mörderspaß auf der Arbeit. Das sind so Leute, die brauchen gar in meinen Augen dann immer nie ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob sie eins haben, aber ich, mir, ich schon.
0: Ich glaube, dass du immer ein Vorbild hast, ähm. Wie gesagt, weil ja das mit den Eltern so anfängt. Jetzt glaube ich ja sogar auch noch äh, an, an Karma, also so an, oder auch vielleicht sogar an die Wiedergeburt, dass wir aus äh, vorhergehenden Leben äh, auch Qualitäten mitbringen. Also es kann ja durchaus sein, dass diese Qualitäten, von denen du gerade gesprochen hast, einfach schon so in dir drin sind, dass du jetzt im aktuellen Kontext nicht mehr so sehr im Außen gucken musst. Ansonsten glaube ich schon, Menschen, die sich so verhalten, also ne, die so erfolgreich sind, sage ich mal, die haben äh, meistens hart dafür gearbeitet. So erst gucken, was kann ich gebrauchen von dem im Außen, wirklich auch überprüfen, passt das zu mir, nicht alles so reinfressen, so ja, wenn alle die Klippe runterspringen, muss ich das auch mal machen. Und dann das so in dir verankert haben, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Und dann machst du es einfach. Ich glaube, das ist so ein Prozess. ne?
1: Ich meine, dieses, dieses System Bedeutet ja im Grunde, du kannst ja auch alles schaffen. Das ist ja so der der Motor, von dem leben ja ganze Generationen, dass sie sagen, egal was du willst, du kannst alles schaffen. Mhm. Das finde ich ja auch immer faszinierend und äh, ich habe dann aber, wo ich immer denke, ja, du kannst alles schaffen, du musst halt nur hart dafür arbeiten und am Ende sitze ich doch auf der Terrasse und trinke Bier.
0: Vielleicht ist es ja das, was du willst. Ach. Ja. Die Frage in dem ist ja, Moment dann, ja. Was willst du denn schaffen, ne? Also, so viele Leute streben ja nach so riesen Dingen. Und das kleine Glück ist total verkannt, wie zum Beispiel auf der Terrasse sitzen und Bier trinken. Das kann ja, das kann ja total erfüllend sein. Also, ich zum Beispiel habe dann erstmal ein stimmiges Gefühl mit und ich muss, sehe mich jetzt nicht auf der Yacht Champagner saufen, weißt du, so.
1: Ja. Aber manchmal ist es ja auch so, wenn du ein Ziel erreicht hast, dann hast es erreicht und denkst: So prall ist es jetzt nur auch nicht. Ne?
0: Ja, dann war es vielleicht nicht das, was, was es wirkt, worum es wirklich ging. Das meine ich so. Ne, dann bist du vielleicht so einem. Ding hinterhergejagt, was nicht zu dir gehörte, was es eigentlich die Idee von jemand anders ist. Oder so du denkst, boah, ich bin nicht gut genug, ich muss erreichen. So wie dieser Klassiker ist doch, Leute, die Häuser bauen. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Märchen ist, aber die bauen und bauen und bauen und machen und tun. Und wenn die Beziehung dabei nicht zerbricht, so dann basteln die im Haus. Und sobald es nichts mehr zu tun gibt, kommt die Langeweile. Und jetzt? Du baust dir ein Haus, damit du es gemütlich hast, um auf der Terrasse zu sitzen und ein Bier zu trinken. Aber wenn alles fertig ist, kommt die Leere und du sitzt gar nicht auf der Terrasse und trinkst Bier und denkst, scheiße. Ja.
1: Es ist auch so, aktuelles Beispiel bei mir war ja, ich habe ja jetzt jahrelang ganz viel am Wochenende gearbeitet und arbeite ja jetzt seit diesem Monat gar nicht mehr am Wochenende. Ich ne? habe das ja komplett abge abgeschafft. Puh, mir ist langweilig ich weiß nicht mehr, was ich machen soll am Wochenende. Und mein Mann ist auch langweilig, der weiß überhaupt nicht, was er mit mir anfangen soll, weil ich sitze halt dann da rum und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Es ist fürchterlich. Hm. Ich habe dieses Wochenende, habe ich mehrfach gesagt, wäre ich besser arbeiten gegangen.
0: Oh nein. Ist
1: <lacht> ich kann nicht ausschlafen, weil ich nicht mehr schlafen kann. Ich bin ja jetzt auch in dem Alter, wo man nicht mehr ausschlafen kann. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich brauche ein Vorbild, für die Gestaltung des Wochenendes. Was im Idealfall vielleicht nicht zwangsläufig nur mit Alkohol zu tun hat. Das ich kann jetzt nicht gut. drei Tage lang durchsaufen. Das geht nicht. Ja, ich brauche ein Hobby. Aber irgendwie weiß ich nicht irgendwas. So
0: Hört ihr das? Wir brauchen ein Hobby. Ein Hobby bitte. <lacht> ein Hobby. Jetzt würden findige
1: Leute sagen, ja, wasch doch mal. Wasch doch mal Wäsche. Ja, aber <lacht> da kommst du dann irgendwie ja auch nicht so zu Potte.
0: Na naja, gut, dann sind die Hosen sauber und was kommt dann?
1: Ja, wo, wozu soll ich sie anziehen?
0: Es ist doch interessant aber zu sehen, dass wenn sich so Lücken auftun, dass dann oft so ein, äh, und jetzt, was mache ich jetzt mit der Freizeit? Das ist ja ein guter Ansatzpunkt. Ne? Dafür kannst du dir doch jetzt wieder ein Vorbild suchen. Wer macht denn das so, wie du dir das gut vorstellen kannst? Und vielleicht klappt das ja damit, mit dieser kleinen Technik, weißt du?
1: Tja, ich bin da noch im Findungsprozess, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt jedes Wochenende irgendwo hinfahren will oder ob ich ständig irgendwie auf Achse. Und dann gibt es ja auch, es gibt ja, so, es gibt ja so Freunde, das siehst du dann in den sozialen Netzwerken, was die so am Wochenende machen. Da wird mir ja manchmal auch schlecht, wo ich mal denke, das ist doch auch alles viel zu viel. Dann sind die samstags mittags, gehen die shoppen. Samstags abends sind die auf einem Geburtstag. Sonntags morgens sind sie schon irgendwie unterwegs zum Wandern im Sauerland. Und nachmittags essen sie noch Waffeln. Und abends machen sie Raclette mit Freunden. Und dann sind sie montags gut gelaunt auf der Arbeit.
0: Ja, das klingt ja auch wie zugestopft, wie ich gehe ja. lieber arbeiten oder ich trinke lieber Bier. Ne?
1: Was hältst du eigentlich von so Vorbildern, um das zum Thema wieder zurückzukommen, die so mega gehypt sind? Also jetzt mal Gandhi. <lacht> ich finde sie also immer so ungriffig, weißt mhm. du?
0: Ja, vor allem, ich glaube, gerade wenn du so Gandhi sagst, ich glaube, es lohnt sich mal, die Polaritäten auch zu betrachten. Also, weil jedes Vorbild hat ja, also wird ja meist als positives Vorbild äh, genommen, hat ja auch eine, eine Schattenseite. Also, Gandhi, toll und so, klar, ne? Ähm, aber was... Was hat den denn noch ausgemacht? Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er nicht besonders nett zu seiner Frau gewesen ist. Ja, Also auf der linken Seite für Frieden einstehen und auf der rechten Seite die Frau äh, schlecht behandeln. Ähm, was halte ich davon? Ja, eigentlich spielt es keine Rolle. Also ich schaue, was zu mir passt. Und dann nehme ich das. Was reicht. Was, ne? also, ich merke, dass meine Vorbilder, die für mich positiv sind, oft so im Verruf stehen. Ist es so? Mhm. Hitler. Also so jetzt, ja, Hitler. <lacht> <lacht> nee, Hitler, um Gottes Willen. Ist auch nicht, dass sie uns hier noch den Podcast sperren.
1: Aber der war tierlieb.
0: Der war Veganer, oder? Oder Vegetarier. <lacht> das auch noch. Oh Gott, noch. ich esse wieder oh. Fleisch. Ja. Ähm. Ja, wobei, also wenn man das jetzt, wenn ich mal kurz dabei bleibe, auch, auch ein Hitler, so äh, katastrophal das geendet ist, wird auch irgendwo gute Seiten gehabt haben, weißt du? Keiner ist ja per se nur scheiße. <lacht> aber ja, also nicht, dass es so endet wie bei Eva Hermann. <lacht> Nein, ich propagiere kein, äh, kein Nazitum. Okay, ähm, ja, aber. Das ist aber, aber auch äh,
1: bedenklich. Ja. Was
0: ist bedenklich?
1: Auch Hitler hatte schöne Seiten, das ist aber so ein Satz.
0: Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich gehe schwer davon aus, weil ich glaube nicht, dass jeder nur Scheiße ist, oder? Oder jeder nur toll. Ja. Ja, also das ist
1: vielleicht auch ein falsches falsches Beispiel, ja.
0: Ja, es ist ein heikles Beispiel, Und ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich studiere auch seine Biografien nicht, also insofern. Ja, dann, vielleicht
1: konnte der gut Witze erzählen, man weiß es nicht.
0: Ja, komm, lass uns den <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt zum Beispiel so einen ähm, indischen Guru, den, den nannte man früher Bhagwan, heute Osho der lebt aber auch schon nicht mehr, der steht sehr in der Kritik und ich gucke eben immer auf das, ich finde den super. Ja, ich kann mit ganz vielen Dingen, die der so erzählt hat, in seinen spirituellen Reden, in seinen Lehren auch, in seinen Techniken, die er angeboten hat, Meditationstechniken und so. Ich kann da total viel mit anfangen und ich gucke eben immer, was passt. Und es gibt auch Dinge, die finde ich nie so dolle. Also ich sage, ja, nee, das passt, aber dann muss ich das ja auch nicht nehmen. Nee. Ich orientiere mich eben daran und dazu brauche ich aber auch so eine eigene, natürlich eine eigene innere Ausrichtung. Und eben auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also so, wenn ich direkt sage, ein Vorbild muss hundertprozentig super sein, dann komme ich ja nicht weit, weil keiner ist hundertprozentig super. Nö. Nee. Oder scheiße. Was aber hältst die, du denn für so? Ja, ja, ich wollte gerade fragen, hast du denn so große Riesenvorbilder? Also gibt es so sowas, wo die... So wie Gandhi.
1: Ja, da offenbaren sich ja dann bei mir so viele Wissenslücken. Ne? Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das Besondere an Gandhi? so Dann weiß ich ja, ziviler Ungehorsam wunderbar und äh, äh, gewaltfreier Widerstand. Dann hört es aber auch schon auf. Ne? Also ich habe mich sonst nicht näher mit Gandhi auseinandergesetzt.
0: Ja, dann ist es eben nicht dein Vorbild. Ist ja auch okay.
1: Nee. Mutter Teresa ist auch ja, toll, ne? Mit Kalkutta und so, aber fühle ich mich halt auch nicht so, so zu Hause. Nee, diese ganzen Großen, die auch dazu taugen, irgendwie, ähm, Vorbilder zu sein, hier der Dalai der, 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 der Lama. Ich habe keine Ahnung. Ich ich habe ich habe ein Bild vor Augen, wenn ich den Namen höre, aber ich kann dir nicht sagen, warum der jetzt ein Vorbild für mich sein müsste. So. Ne?
0: Ich habe auch ein Bild vor Augen, wenn ich an den denke. Aktuell, nämlich, wie er einem kleinen Jungen einen Kuss auf den Mund gibt, wo ich so denke, das ist auch zu hinterfragen. Ja, das meine ich genau. Der ist eine Friedenssymbolik. Äh, und dann passieren so komische Dinge. Und dann neigen wir vielleicht dazu, so zu tun, ja, was ist ja der Dalai Lama? Denken, ja. nee. Also das, äh, sorry, nee. <lacht> der auch nur ein Mensch. Hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Ne? Nee,
1: ich finde, da taugen äh, Vorbilder aus dem persönlichen Umfeld dann doch mehr als, als diese großen, großen Gestalten der Weltgeschichte.
0: Ich überlege gerade in der letzten Folge, glaube ich, haben wir auch über musikalische Vorbilder gesprochen. Ja? Nee? Muss auch nicht. Vielleicht stimmt das auch nicht. <lacht> ich denke nur so, so oder ähm, Schauspieler oder sowas. Also zum Beispiel, ja, Vorbild ist vielleicht nicht so richtig gesagt, aber als, als Kind so guckst du ja dann Filme und denkst, oh, so Superhelden im, im Trickfilm-Helden oder was. Es äh, können auch Vorbilder sein, ne? wenn du so als Kind dir einen Zeichentrick anguckst und du willst es genauso machen wie... Es fällt mir nur die Biene Meier ein, was so ein <lacht> bescheuertes Beispiel ist, aber.
1: Nee, in so, in so Filmfiguren konnte ich mich nie verlieren. Das fand ich immer irgendwie affig. Ähm, es gibt so, es gibt so, so, ähm, es gibt so Persönlichkeiten so aus Film und Fernsehen, wo ich manchmal denke, ich wäre auch gerne so schlagfertig oder so. Ähm, so charmant und sympathisch, weiß ich nicht, Günther Jauch zum Beispiel, ich wäre gerne so wie Günther ja Auch mhm. auch so ein bisschen spießig, aber durchaus äh, witzig und charmant und äh, auch so reich wie Günther Jauch wäre ich gern. Ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz, aber was weiß denn ich, kann mich jetzt nicht an Günther Jauch
0: orientieren. Aber du bist doch witzig und charmant und wenn du mehr Geld haben willst, Micha, dann geh doch einfach mehr arbeiten. Ja. <lacht> Sorry, ich habe dich jetzt mal zitiert.
1: Ja. Ja, ja, es liegt alles in meiner Hand. Mhm. Ich will auch noch Zeitung austragen.
0: Ja, genau. Zwei, drei Stunden wirst du dann noch frei haben, da du ja eh eine senile Bettflucht hast, wie du gesagt hast, und nicht mehr so gut schläfst in dem Alter, in dem du jetzt bist. Mein Gott, der ist noch nicht. 40. Ähm,
1: noch nicht. In einer Woche bin ich jetzt. Ja,
0: zurück. noch nicht. Ja, ja. Fast 40. <lacht>
1: Ja. Vorbilder. Vorbilder. Diese Stille ist unangenehm. Aber sie markiert der Beginn des Endes.
0: Die Stille ist das, was du auch am Wochenende, wenn du nicht arbeitest, nicht ertragen kannst. Ja,
1: furchtbar. Ich kann mich aber auch nicht auf die Couch legen. Ne? Und mal irgendwie nichts machen. Fernseh gucken oder so.
0: Du wirst ein Vorbild vielleicht finden. Für Müßiggang.
1: Für das Wochenende. Wahrscheinlich werde ich nach dieser Folge von sämtlichen Leuten eingeladen. Die Wochenenden Mö. alle wieder einen Sinn haben.
0: Möchtest du das?
1: Ich muss sagen, dass die nächsten Wochenenden alle voll sind. Also es war jetzt einfach der Ausreißer. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so, dass wir nichts gemacht hätten letztes Wochenende. Wir waren äh, mit Freunden äh, bei einer Schützenveranstaltung, was auch sehr schön war und alles super. Und äh, wir waren ja auch ganz dankbar eigentlich, dass ich den Sonntagvormittag nichts vorhatte, weil ich da noch ein bisschen Kopf hatte. Aber äh, nee, alles gut. Aber die nächsten Wochenenden sind erschreckend voll. Also von daher ist es eigentlich ein Problem, was ich gar nicht habe.
0: Siehst du, zack. Eine kleine Podcast-Folge und schon Problem gelöst. Super. Ja. Gut, Ach, Reni. Dann schicke ich dich jetzt zur Arbeit. Denn du musst ja arbeiten, 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 arbeiten.
1: Du nicht, oder was?
0: Doch, aber ich muss nirgendwo hin gerade. Noch nicht. Erst später.
1: Machst den Haushalt?
0: Ja, ich muss ja am Computer ein bisschen was machen. Weißt du, diesen, diese Dinger da, diese Anträge weiter tippen, übersetzen. Und,
1: oh, äh, da gehe ich <lacht> lieber arbeiten.
0: Okay. Adios. Adios.
1: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.